0: Tak, dneska uděláme odbočku z první Samuelovi, kterou normálně studujeme, budeme v Evangelium podle Jana, jestli máte Bible, můžete se tam otočit, je to i ten text v bulletinu. ale každopádně ta otázka, kterou máme před sebou dnes, je úplně možná ta nejzákladnější a ta je, jak se stát křesťanem. Jak se stát křesťanem a máme před sebou křest, je to jedna z nejradostnějších věcí, zároveň trochu divná. Je zároveň trochu divná. Většina z nás, co jsme tady, jsme úplně nevyrostli v křesťanských rodinách. Tady jsme se křesťany později, to neříkám, protože by to bylo lepší nebo horší, ale říkám to proto, protože hodně takových křesťanských věcí úplně nemáme ještě pod kůží, že jo. Nevyrostli jsme v tom, neznáme to a to ještě tady v tom kostele se nemusí nosit roba při křtu. Vlastně je to trochu divný. Ponoříme člověka pod vodu, pak mu zatleskáme, že to přežil. A mají hodně různých zvyků a hodně různých tradic, které, když je úplně neznáte, když do té kultury přijdete poprvé, tak jsou fakt divný. Já si pamatuju, že jsem se snažil jednou američanům vysvětlit, když tady byli, co je to pomláska. A šlo to fakt těžko. Myslel jsem, že to bude jednodušejc. Říkal jsem, no tak to chlap vezme prut <laughs> a no musí musí trochu nezmátit, ale musí jako trochu jako té holce dát a a, on jako, a ona mu se to jako něco pak musí dát. A říkám: No, většinou musí ještě říct básničku nějakou, ale ten průjde v pohodě, na to se dá mašle. A šlo to spíš hůř než líp. A se, jak to, co to společného s velikonecema? A říkám: No, někdy tam je. No, někdy mají lidi cukrový obránka, třeba. A <třeba třeba> no, spíš většinou slivovice Říkám, Takže, no, takže to, jsem to nakonec, ale přitom si, teďka jsme byli s na závodě. A Možná divná věc, o které nikdy nepřemýšlíme na závodě, je, že když někdo vyhraje, tak se musí postavit na stupínek, že asi takhle stoupnou vedle sebe na stupínek a někdo kolem krku mu pověsí šňůrku s kovem. Já jsem to nezažil, já jsem nebyl na stupínku, ale uh, když jsem viděl Jirku, jak se na ten stupínek stoupá, tak jsem si říkal, to je fakt divný. je tradice. Že u nás křes, když se řekne křes, tak většina lidí si představí kapelu, která šampaňským někde v hospodě křtí cedečko. Že to je většina lidí nevěřící, když se řekne křes, tak jak jako křes dospělého člověka, co to je? Cedečko, to bychom si ještě možná v někde v hospodě na party představili, ale ve skutečnosti. tady tenhle křes někde v hospodě šampaňským oslavuje podobnou myšlenku. Protože nám to ukradli, ale. Oslavuje tuhle myšlenku. Něco nového, něco nového je na světě. Něco nového je na světě. Já chci veřejně oslavit, že něco je nového na světě s lidma, které znám. Že já jsem mě na žádné na žádném křtu cedečka nebyl. neznám moc kapel. Ale s lidma, kteří znám, kteří jsou mi blízký, chci oslavit, že něco nového je na světě. Říct, říct něco jako a je to venku. A možná i ta ta medaile nakonec má hodně věcí podobných ze Co je medaile? Přemýšlej se mnou. Co je medaile než oslavení reality, která se stala předtím? Někdo vyhrál, někdo vyhrál závod a ta medaile je moment, kde se veřejně rozpozná, tenhle člověk byl první, tenhle člověk byl druhý, tenhle člověk byl třetí. A otázka je teda, jak někdo do tohle bodu může dojít? Jak někdo může dojít do bodu, kde se veřejně před má ponoří do vody? Možná lidi si myslí, tak takovýhle člověk se musí dobře narodit. Musí se narodit v rodině, která je křesťanská, protože jak může teďka být někdo věřící, když nemá věřící rodiče, nebo věřící prarodiče, nebo někdo, kdo ho toho donutil od malička. Ale kostalínek je místem, kde většina z nás, jsme se nenarodili v křesťanské rodině. Tak co to je? Možná se lidi řeknou, tak musí se zbláznit. Že někdo by se stal křestenem, tak se musí zbláznit, musí nechat mozek doma, musí přestat přemýšlet racionálně, možná ho musí někdo zmanipulovat, možná se z něho musí stát dobrý člověk, spravit si život, začít nosit košile nebo sukně, A musí přečíst možná hodně knížek. A my se dostáváme na do to já na třetí kapitoly. A ten text v tom prvním verši začíná takhle. Budeme budem verš po verši, nebo pár veršů po pár verších. A ten text začíná takhle. Mezi farizeji, mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Jo, farizeji, jestli nevíte, farizové byla taková židovská sekta, jo? ne v tom smyslu sekta, jako že ve sklepě při svíčkách obytovali děti, ale sekta jako část Židů, a tyhle, byli, tyhle farizové věřili v úrputné dodržování židovského zákona. Tohle byli lidi, kteří nejvíc znali židovský zákon, náš starý zákon. V podstatě ho znali úplně doslova. Byli to učitele, byli nejváženější lidi, nejváženější židé, kteří tam byli. A tenhle text nám řekne, a tenhle Nikodem byl přední muž mezi židy. Sám učitel celý život studoval v teď vyučuje, co to znamená, že tenhle text nám uvádí člověka, který by si všechny z nás strčil do kapsy s tím, jak zná Starý zákon. V podstatě doslova celou Bibli. Jo, někteří z nás známe veršíček, jo, <těk> celou Bibli. Jestli máte chytrého kamaráda, nějakého fakt chytrýho kamaráda, který mu to veškle vždycky šlo, všechno si pamatoval a zároveň to někam dotáhl, to vždycky není úplně žeho, spolu, tak to je on. To si máme představit. Člověk, o kterým si by lidi myslí, jestli někdo zná Boha a jestli někdo ví, jak se k němu dostat, tak to musí být on. Učitel od rána, od rána do večera, od dětství do dospělosti. Bible, 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 Bible. To je Nikodem. A druhý verš nám říká. A tenhle Nikodem přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, znamená učiteli, Víme, že jsi přišel od Boha jako učitel. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li s ním Bůh. Lidi, kteří studují tenhle text, si trochu hlámou hlavu, proč tam Jan nechal takový ten detail, Všimněte se toho, ten přišel k Ježíšovi kdy? V noci. A to nejpravděpodobnější vysvětlení, proč tam tohle máme, je velmi jednoduchý. Přišel v noci, aby ho nikdo neviděl. Přišel v noci, aby ho nikdo neviděl, protože v noci, v té době se úplně nikam nechodí. Nechodíte s telefonem, nesvítíte si. Jdete po tmě. A nikonem nezůstává doma, ale jde v noci za Ježíšem. Protože je něco zajímat se o Ježíše a je něco jiného zajímat se o něj veřejně. Zajímat se o Ježíše a zajímat se tak, aby ostatní věděli a viděli, že se o něj zajímáte. A tohle dilema jsme možná některý z nás, možná většina z nás, taky zažili, že jo? Jako něco na tom Ježiši je. Možná něco na tom křesťanství je. Ale ještě to tak nemůžu hrotit veřejně. Co by si ostatní řekli, kdyby mě viděli, jak k němu jdu? Co by si ostatní řekli, kdyby mě viděli, jak jdu do toho kostela, a jsem tam, tam s těma lidma? Ještě, aby mě nikdo neviděl. No, tohle opatrný zájem. A první, co se stane, Nikodem v tom textu mu řekne, nebo nazve ho rabi, to znamená učitel, a to je velmi vzácný oslovení. Někdo, kdo je sám učitel. No, tohle Tyhle lidi byli pišný lidi na to, že byli učitelé. Tože že jste rabi, neznamenalo jenom, že uh, si koupíte nějakou tabuli na křídu a začnou vám lidi říkat učitel. Učitel je vzácný oslovení, takže tenhle Nikodem tam nejde, aby... Ježíše při něčem nachytal, jak farizové často dělali, snažili se Ježíše nachytat, aby pak řekli, jo, teď jsme tě nachytali. Tenhle člověk tam jde a nejde, aby s ním argumentoval, jde tam s opravdovým zájmem zjistit, jestli na tom Ježíše skutečně něco je. A poslouchej, takhle to v křesťanství začíná. Křesťanství je primárně v prvé řadě o Ježíše. Jím to začíná, jim to končí, Není to, jak můžu být lepší člověk, je to, jak můžu žít pro něco, nebo pro někoho lepšího. A všimni si, co říká. On říká, víme, on říká, v noci mu řekl, rabi, víme, že jsi přišel od Boha. Víme, že na to by něco víc. A podívej, podívej se, jak požijá plurál. Množí číslo, víme, že on nechce úplně říct, že se to týká jeho. Tak my si myslíme, já a kamarád jsme debatovali, my, naše skupina si myslíme, my máme názor, a tohle tam je. Něco na něm vidí, něco se zdá, že i ví, ale ještě úplně nevidí. My víme, že na to by něco je, protože tohle by nemohl nikdo dělat jiný, takhle by nemohl nikdo jiný mluvit, než člověk, na kterém něco je. Něco ví, ale úplně neví. Možná vidí, ale ještě neprohlédl. Ale jedna věc tam je. Něco na něm je. Nemůžu to úplně uchytit. Musím ho potkat, musím ho vidět. A tři říká následující. A Ježíš mu odpoví. Amen, amen pravím tobě, Nenarodili se někdo znovu, nebo nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Už myslíš, že se vlastně Ježíš ani na nic nezeptal a již mu už odpověděl. Vždy, ten verž Víme, že se přišel od Boha jako učitel, nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není s ním Bůh. Již mu odpověděl. Nebyla otázka, ale již nepotřebuje. Ale řekl mu radikální věc. Přečtu to ještě jednou. Amen, amen, nebo pravda, pravdu ti říkám, pravím tobě nenarodí se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Ježíš říká někomu, a chci, bychom jsme to viděli, Ježíš říká někomu, kdo věděl hodně, kdo se choval dobře, kdo měl postavení lepší než ostatní a kdo možná sám o sobě si myslel hodně, že se musí něco radikálně stát, aby on spatřil Boží království. Že se musí narodit znovu, no, někdy se, někdy se to může přeložit tenhle text narodit znovu, jako narodit se z hůry, něco se musí radikálně stát s takovým člověkem, o kterým by si všichni mysleli, že s ním se stát vůbec nic nemusí. Nikodémus přichází a tvrdí, že já vidím, my víme. A již mu řekne, jestli se s tebou něco radikálního nestane, tak nemůžeš vidět nic. Nemůžeš spatřit Boží království. O Boží království si můžeme představit to je místo, na kterém Bůh vládne a kde ho vláda prochází úplně vším. Zajímavá věc v evangeliích: tohle království není jenom místem na konci věku, ale už začíná službou Ježíše Krista, když Ježíš chodí a zlo uprchá. Zlo utíká, démoni vycházejí, nemoci jsou uzdravené, přichází vliv jeho království už teďka. Je. Už, ale ne ještě úplně. Jo to věříme Božím království. Už to začíná, ale ještě není úplně tady. Zlo je na útěku. A říká, tohle skutečně můžeš vidět, spatřit, ale musí se něco radikálního nejdřív stát. Nestačí jenom hodně vědět, nestačí se jenom dobře chovat, nestačí se jenom někým stát. Musí dojít k proměně. A tohle Nikodemus nechápe. Poslouchejte, co řekne. Nikodemus řekl, jak se může člověk narodit, když je starý? Nemůže po druhé vstoupit dolů na své matky na narodit se. Tenhle koncept není jednoduchý na pochopení. Když řekne, právě řekne, že cesta dovnitř není skrze, kolik toho ví, nebo co pro to může udělat sám, kolik z vás se rozhodlo na se? Tomašne? Ne, no, já taky kolik přičinění jsme k tomu měli, aby jsme se mi narodili. Moc ne. Naše rodiče za to můžou. Nikodem tam stojí a přemýšlí, jak by se měl narodit znovu, ne, nějak mu to nedýchl, můžeme si představit rovnice v hlavě, jak mu to nedává smysl. Přemýšlí, jak by to vysvětlil možná své matce. Tak Ježíš říkal, <laughs> říkal, nemůžu podruhé vstoupit do na matky a rodiče. Tohle je úplně nová kategorie, kterou ne, ale tohle je možná úplně nová kategorie pro, na, pro něj, pro Žida, který studoval Bibli celý život, ale pro nás je to úplně stejně tak nová kategorie. Proč? Protože sem přichází něco a s Ježíšem přichází něco a Ježíš nám teďka říká, tady tohle, co já přináším, to si nemůžeš vypracovat. Tady to, co já přináším, si nemůžeš dokonce ani zasloužit. Tohle, co já přináším, nespůsobíš tak, že budeš mít zavřený oči a snažit se hodinu meditovat, ale nějak to na tebe přijde. Tu dobrý skutky nejsou dostatečný. To, že ses narodil jenom v téhle rodině, není dostatečný. Přichází úplně něco, úplně nová kategorie vstupu. Že nemůžu to vypracovat, jak ve všech ostatních náboženství, nemůžu to koupit, jak ve všech možných sektách, musí se mi to nějakým způsobem stát. Aniko nem říká a jak jako? A Ježíš mu odpoví. Amen, amen, pravím tobě. Zase to říká ten amen, amen. To znamená pravdu ti říkám. Jo, pravda, pravda. Amen, amen. Tohle, co říkám, není žádná hyperbola. Tohle je pravda. Amen, amen, Pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do božího království. Co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo z ducha, co se narodilo z ducha je duch. To, co já tady představu, říká Ježíš, je duchovní realita nejenom změna přemýšlení nebo chování. Křesťanství primárně není o tom, že začneme jenom přemýšlet jinak nebo se začneme chovat jinak. V křesťanství rozhodně začneme přemýšlet jinak a začneme se i chovat jinak, ale primárně to není o tom. V křesťanství se první něco musí změnit první. To ostatní už pak je důsledek té první změny. On řekne dvě věci. Ježíš, jestli se někdo nenarodí znovu, tak on říká první... No, to je ten, ten verš 3, nemůže spatřit boží království. A teďka řekne druhou věc. Nenarodili se kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do božího království. Spatřit, vstoupit. To jsou dvě věci, které Ježíš říká, že když se někdo narodí znovu, tak bude moc spatřit a bude moc vstoupit. Neboli, jestli se někdo narodí znovu z hůry, tak začne věci vidět jinak a začne mít účast na něčem jiném. A když se někdo stane křesťanem, tak my věříme, že začne na svět dívat jinak. Že se na svět začne dívat jinak. by bychom řekli, nové brýle. A začne mít taky, nejenom, že vidí svět jinak, ale začne mít taky účast na něčem jiném. Má najednou účast, má najednou pro co bojovat. Má jenom na čem pracovat. na ničem, může na něčem jiném stavit své hodnoty. Nejenom na tom, co říká svět, že bychom měli dělat. Kdyby měl mít tu dobrou práci, mít ten dobrý dům, mít tady tyhle vychované děti, jet jednou na tu dovolenou a mít pár kamarádů. A pak umřít. Nemít pro co skutečně žít nově. Ale mu řekne, nenarodili se někdo z vody a ducha, Nemůže vstoupit. Co to znamená z vody a ducha? Jsou několik teorií. Někdo říká, voda je přirozený porod, že opraskne voda, někdo se narodí. A z ducha to je ten nadpřirozený porod. Někdo říká, tak tohle znamená křest. Nemůže vstoupit, jestli se nepokřtí. Ale Ježíš tady o tom vůbec nikde nemluví. Někdo říká, voda je symbol všeho možného. Za to si lidi většinou dosadili, co chtěli. No ve skutečnosti je to nejpravděpodobnější vysvětlení, když jež říká někomu, nemůžeš se narodit z vody a ducha. Je následující. Tohle je symbol, voda je Bibli by symbol očištění a duch změny nebo transformace. A v křesťanství se děje oboje. Bůh odpouští a očišťuje, že odpouští nám hříchy, staví na nás nedává nám je novou filozofii do hlavy, dává nám nový srdce do těla, odpouští nám hříchy, očišťuje nás a zároveň proměňuje. A tohle, Ježíš říká, tohle Nikodeme bys měl vidět, on mu to řekne za chvilku. On mu řekne, ty jsi učitel tady Izraele a nevíš tady tyhle věci. Což znamená, v tom starém zákoně, který znají na spaměť, z toho bys to měl znát. A jedna pasáž, tady tenhle koncept, je ve starém zákoně, tohle je Ezekiel 36:25, kde Bůh zaslibuje, že něco udělá. Kdy Bůh zaslibuje, že něco udělá, a tam je napsané tohle, tohle jsou stovky a stovky let předtím, než se tohle stalo. A on tam Bůh říká tohle, pokropím vás čistou vodou. Voda a budete čistí. Očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků. Dám vám nové srdce a nového ducha do vašeho nitra. Odstradím srdce z kamene, z vašeho těla a dám vám srdce masité. Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovat a plnit. Svého ducha dám do vašeho nitra. Tohle není jenom, jsem se knížku a začal jsem přemýšlet trochu jinak. Tohle není jenom jako, okradal jsem když jsem přestal krást. Tohle je, Bůh zasáhl. Něco z hůry nově přišlo a změnilo mi to srdce. A teďka, ano, chovám se nějak je to produkt toho, že Bůh už první něco udělal. Již říká, co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Co se narodilo z těla patří do pozemské rodiny, bychom mohli říct, co se narodilo z ducha patří do nové rodiny. A když mu řekne verš 7, nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu, bo tohle bys měl vědět. On řekne to je takovou zajímavou věc další, když řekne verš 8 tohle. vane kam chce, slyšíš jeho zvuk, ale nevíš odkud přichází a kam jde. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jako kdybychom říkali, tak jak se to stane, Kdy to poznám, že teda Bůh zasáhl, Bůh něco udělal. A když mu řekne, tak s větrem. Ta pointa je, vítr nemůže být kontrolovan náma. Když to někteří mysleli že jo, před pár lety. Vítr nemůže být kontrolován náma, ani moc pochopen lidma. Nemůžeme ho vidět, ale zároveň cítíme jeho dopad, jeho účinky. Slyšíme ho, vidíme, jak hýbe stromy, že jo, vítr. A jak vítr vane, tak Ježíš říká, tak je to s každým, kdo se stane... Křesťanem, jako kdybychom mohli říct, ani nevíme, odkud ho to trefilo. Že hodně z vás se snažil sdílet třeba s někým evangelium nebo s někým víru, a pak ten člověk uvěřil úplně jinak. Ani jste neviděli, jak ho to trefilo. Nevíme, odkud to přišlo, nevíme, jak ho to trefilo, ale vidíme ten rozdíl. Vidíme tu změnu, vidíme ten dopad. Když říká, a tak to začíná s každým, koho si Bůh povolává. Začíná pomalu slyšet. Otevírá oči a uši na namísto toho, že by je zavíral. I když se možná stydí, i když má možná pochyby, i když ještě neví, i když nemá všechno nastudovaný, i když si myslí, že se to nezaslouží, i když má stud za něco, co dělá, i když si myslí, že hodně ví, i když si myslí, že je moc dobrý, že oba extréme. Ale začíná se říkat, na tom Ježíši něco je. A já to korně musím zjistit. Nikonemu odpoví. A znova, jak se to může stát? Už mu tak desetkrát řekl, že jak se to může stát? Když mu odpověděl. Ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli a vy naše svědectví nepřijímáte. Zajímavý použitelně plurál s ním. Když jsem vám pověděl věci pozemské a nevěříte, jak uvěříte, povím-li vám věci nebeské. Tohle bys měl vědět. To křesťanské poselství o novém životě, milosti, kterou má Bůh, boří naše představy, jak by to mělo na světě být. Mělo znovu. Kde si musím něco zasloužit, kde si musím něco opracovat, kde musím nejdřív napravit, kde si musím něco nastudovat, my nechápeme, jak by se mohlo stát, jak bychom to mohli dostat i my. Ale Bůh to tak dělá. On řekne ještě jednu věc, v 13 on řekne, nikdo nevstoupil, nebo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe, syna člověka, který je v nebi. On říká, já vám tady tyhle věci říkám, proč? Já vám říkám nebeský věci, já vám říkám věci, jak to je, protože jsem sestoupil z nebe, protože jsem někdo, kdo tam byl. Že my jsme tady tohle, o tomhle mluvili hodně že když jsme na English Campu, tak poznáme rozdíl mezi naší učitelkou angličtiny na průmce, nebo na střední, která maturovala z ruštiny, jak mluví, a mezi rodilým mluvčím. (laughs) Je tam trochu jiný akcent. Proč? Protože oni přišli z Ameriky, oni mluví jako někdo, kdo zná, nejenom někdo, kdo se naučil. A Ježíš mluví přesně tak. Ježíš mluví jako někdo, kdo zná, proto lidi, když ho slyšeli, říkají: "Tenhle člověk mluví jako někdo s autoritou. Tenhle člověk mluví jako kdo by to znal, ne jako naše učitelé, kteří to od někoho naučili, kteří to od někoho naučili, kteří to od někoho naučili. Tenhle člověk přichází z nebe jako někdo, kdo ví o čem mluví. Jako rodilí mluvčí z nebe, že jo. Mluví přirozeně o tom, co ví nějako někdo, kdo hádá, nebo kdo se někdo naučil. Ta otázka je, proč bys důvěřoval jinému zdroji? Všichni z nás, věřící, nevěřící, důvěřujeme nějakému zdroji teď pro svůj život. Ať je to naše vlastní zkušenost, ať jsou to naše rodiče, ať je to tamta encyklopedie, nebo tamty zprávy, nebo tam ten politik, nebo někdo z východu, nebo někdo ze západu. Proč? Proč nedůvěřat tomu, kdo přišel z nebe. Proč důvěřovat politikovi nebo celebritě, co ten, co sestoupil z nebe a porazil smrt? A on mu řekne tuhle věc ve 14. A jako Možíš vyvýšel hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka. Aby každý, kdo v něj věří, měl život věčný. No to je epizoda ze Stryho zákona, kde Bůh zachránil lidi tak, že se podívali na hada, kterého možíš vyvýšil, A ta pointa je tahle. Když se někdo skutečně podívá na Krista, možná i v té jeho nejvyšší slabosti, kdy je vyvýšen na římský kříž a zdánlivě nemá žádnou moc. Když se někdo podívá a skutečně uvidí a skutečně prohlédne, kdo je, tak bude zachráněn. Uvidí, že není žádná jiná možnost, že tenhle člověk je poslán od Boha. A to je to, k čemu Ježíš celý tenhle rozhovor vede. Bůží království můžeme skutečně spatřit a skutečně do něj vstoupit tak, že se někdo narodí znovu a to je skrze víru v to, kým skutečně Ježíš Kristus je a co udělal. Že to je ten co jsme zrovna četli. Aby každý, kdo v něho věří, měl život větší. Nevěří, že existuje, Věří v to, co Ježíš reprezentuje, to, kým je, co řekl. A poslední doma verše z toho textu, který máme před sebou, jsou tyhle dva. Verš 16, 17. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby každý, nebo aby aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Aby žádný, kdo v něho věří, Nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj zachráněn. A je to textu. Když někdo prohlédne skutečně k tomu, kdo Ježíš je, tak je to proměňující zkušenost. A my to říkáme pořád, tak to není jenom, že začne trochu přemýšlet jinak, začne se dát, dám se teda na tohle křesťanství a budu teda trochu čistou byli. tak křesnění věří, že se s ním ně, vnitřně něco stane. Vnitřně něco stane. Chování, hlubší poznání je fajn, ale je to jenom produkt našeho znovuzrození. Není to jeho podmínka. Neboli nemusíme se začít chovat dobře a vědět hodně, abychom se narodili znovu, Musíme se, Bůh říká, narodit znovu, abychom se mohli začít chovat a vědět. A Bůh posílá svého syna, aby lidi poznali záchranu, která je v něm, ne v nás. Aby viděli smysl v jeho království, ne v tom, co se snažíme budovat tady my. Moje výzva dneska je tahle. Boží království si nevybojuješ tím, co víš, Boží království si nevyboješ tím, jak se chováš? Boží království si ani nevyboruješ tak, že jsi z dobré rodiny? Nebo že někdo jiný, koho znáš, věří? Tomu se musíš odevzdat sám. Ta moje výzva je udělej to dnes. Možná říct, bože, nevím, ale přijímám. Odpusť mi hříchy, udělej se mnou něco. Dej mi tady tohle zažít, narodit se znovu. Já vím, že se nemůžu narodit sám znovu, bože, udělej to. A stejně tak pro nás, co jsme to už zažili, tak tohle dnešek je pro nás jedným radosti, že Bůh tohle s náma udělal. Že tohle křesťanství, které se tady snažíme žít, tahle církev, kterou se snažíme budovat, není jenom lidská věc. Není tak, protože jsme se zbláznili, někdo nás manipuloval, ani protože jsme úžasní nebo strašně chytří, ale je z toho jediného v té jediné naděje, že Bůh něco udělal, začal dělat a pokračuje dělat. A to je naše radost a naděje. Z Boha, který tohle dává zadarmo. Náš nový, skutečný otec, který nám dává nově se narodit. Díky za tvojí záchranu. Bůh je můj otec. Vše mi dal, abych vše měl. A to děláme následovně. Já se budu modlit pak dáme jednu písničku a máme před sebou přijímání nových členů a máme před sebou ještě křest. Takže, tě prosím, takže prosím tě za lidi, kteří jsou tady, kteří možná o by něco ví, o to by něco slyšeli, možná potkali lidi, kteří tě znají důvěrně, ale sami se nenarodili znovu. Sami nezažili proměňující lásku, kterou v Kristu máš, tak tě prosím, aby to zažili, aby to zažili dnes. Vy nás z ducha argumentace a nevíry bylo přijetí. Prosím tě za nás, za kteří jsme tady, aby tvoje záchrana, tvoje milost, která já absolutně zvrmo, abym nás možná radost, že můžeme mít podíl na něčem úžasným kotové království. Amen.